0: Podcast vom Reeperbahn Festival und Beid FM.
1: Guten Tag, liebe Menschen. Zieht euch gern die Regenjacken aus, nehmt Platz und fühlt euch herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ruhestörung. Und ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber es gibt im Internet so einen Kalender, in dem die kuriosesten Feiertage dokumentiert sind. Und oh, naja, hin und wieder werfe ich da ganz gerne mal einen Blick hinein und für heute standen da einige seltsame Feierlichkeiten verzeichnet, vor allem in Amerika, die ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte, falls ihr noch einen Grund braucht zu fäten heute. Wenn du heute zum Beispiel ein weißes T-Shirt trägst, dann hast du intuitiv schon mal alles richtig gemacht, denn in den Vereinigten Staaten ist heute White T-Shirt Day. Außerdem der Don't Cry Over Spilled Milk Day, der Spiel deine Gitarre-Tag oder der Be Electrific Day. Ja, warum? Keine Ahnung, wahrscheinlich weil heute auch damit sich das Geburtsdatum von dem Elektrizitätspionier Thomas Edison überschneidet. Whatever. So leicht verwandelt man jedenfalls einen Podcast zur Musikkultur ganz schnell in ein super informatives Wissensformat. Sucht euch jedenfalls gerne einen aus. Und wenn da jetzt aber nichts dabei war, was euch so zugesagt hat oder vom Hocker fegte, dann feiert doch einfach meinen heutigen Gast. Und das ist... Nannt. Mit ihm habe ich mich im Vorfeld dieser Ausgabe hier unterhalten und bevor ich zur Einstimmung mal etwas Musik von ihm zeige, verweise ich wie immer darauf, dass ihr herzlich eingeladen seid, Ruhestörung zu abonnieren, zu bewerten oder weiterzuempfehlen, da das nicht nur dem Podcast selbst, sondern eben auch den hier vorgestellten KünstlerInnen mehr Aufmerksamkeit und Gehör verschafft. Merci dafür und nun Musik, ein Lied, das ich seit einer Woche nur schwerlich aus dem Kopf bekomme. Sonnenblumenfeld von Nand.
0: Ich bin allein, ich bin allein Und tief in mir Ich stehe im Sonnenblumenfeld Mit der Honig-Süße-Roch-Schlaffette Vertreib ich mir die Welt
1: Die neueste Single von Ferdinand Kirch, kurz Nant. Wer ist das? Und vor allem, wo kommt der so plötzlich her? Ich meine, über 200.000 HörerInnen bei Spotify pro Monat und Songs, die Klicks in Millionenhöhe vorweisen ist ja jetzt nicht nichts dafür, dass es relativ aus dem Nichts kam. Aber gut, ich meine, wir haben in den letzten Folgen ja hier schon öfter gelernt, das kann sehr schnell gehen, wenn man halt irgendeinen neuralgischen Punkt in der Popwelt trifft. Also im positiven Sinne natürlich. Und das scheint bei dem jungen Architekturstudenten, der im vergangenen Jahr auch schon auf dem Reeperbahn Festival zu sehen war, definitiv der Fall gewesen zu sein. 2020 veröffentlicht er sein erstes Album, beziehungsweise muss man korrekterweise sagen, seine ersten zwei Alben, ohne große Promowelle und doch, zack, funkt es schon. Wenn man über den jungen Musiker aus der Ecke Würzburg aber Tieferes herausfinden will, ist das tatsächlich, also noch zumindest, gar nicht so einfach, weil im Gegensatz zu vielen anderen zwar einiges über ihn, aber nicht mit ihm erschienen ist. Also Interviews oder dergleichen. Woran liegt es? Du vielleicht doch ein wenig öffentlichkeitsscheu? Ich habe ihn das mal gefragt.
0: Genügend Anfragen gab es und gibt's auch. Vieles sage ich eher ab oder will ich auch nicht so machen. Ich bin manchmal ein Schwafler und will mir so ein bisschen Zeit lassen und überlegen, was ich sage, sonst artet das immer so aus. <lacht> ähm, aber grundsätzlich habe ich vieles abgesagt. Ich habe auch dann nicht so Lust und wenn dann die Leute vorhin dann Fragen stellen, dann mache ich das meistens gar nicht, weil dann denke ich schon drüber nach, was will ich sagen oder so. Und ich finde es schöner, das spontan zu machen und auch so ein bisschen zu gucken, so wenn ich wirklich auf was Bock habe und so wie das Format jetzt und auch sehe, ey cool, da sind Musiker dabei, die sind interessant, das sind so coole Themen, ja, Edwin vor mir oder auch Amelie und Thala und so, die ich jetzt vor, vor mir, glaube ich, hatte, ähm, ja noch viele andere noch. Fand ich, das hat mich auf jeden Fall überzeugt, das mal hier zu machen.
1: <lacht> Finde ich gut und ist doch auch mal schön zu hören. Ein Element, das man in Nans Musik auch des Öfteren schönerweise hören kann und das jetzt aber in diesem naja, 80er, 90er elektronischen Gewand seiner Musik gar nicht unbedingt so naheliegend ist, ist die Trompete. Und wenn man seinen Musikvideos Glauben schenken will, dann spielt er die sogar selbst und das gar nicht so schlecht. Aber... Wie kam es denn zu diesem Instrument? Als Kind bzw. Jugendlicher selbst dazu entschlossen oder hatten da vielleicht auch ein bisschen die Eltern ihre Finger mit dem Spiel?
0: Ja, das große Privileg, was ich haben darf, ist, dass meine Eltern die finanziellen Mittel hatten, mir dann Instrumentalunterricht zu, zu ermöglichen. Und das, das war so der Einstieg. Meine Eltern haben halt gesagt, zu meiner Ausbildung und auch, also das ist ja deren Entscheidung auch irgendwo gewesen. Ich habe das nicht selber jetzt. Ich durfte mir selber das Instrument aussuchen, ja, genau, aber die haben schon gesagt so, hey, wie wär's denn mit dem Musikinstrument? Und dann haben die mir das wirklich, bis ich 18 war, gezahlt in Unterricht. Und da hat es ganz klassisch an. Ne? Mein Papa, Akademiker, hat sich selber hochgearbeitet und konnte das dann finanziell mir ermöglichen. ist Architekt, meine Mama ist Musiklehrerin an der Schule und unterrichtet Mathe und Musik. Und da war das irgendwie so, beide Autodidakten in Musik auch. Und da war das irgendwie so für die selbstverständlich, dass wir Kinder Musikunterricht bekommen sollen.
1: Ja, kann ja auch ein totales Geschenk sein. Allerdings ist es, wie Nantes sagt, man rafft das ja nicht selten erst sehr viel später und kann dann nur von Glück reden, wenn man tatsächlich auch dran geblieben ist. Aber zunächst gerade in der Teenie-Zeit kann so ein etwas streng verordnetes Hobby einem ja zuweilen auch mal ganz schön auf die Ketten gehen. So war es bei mir zumindest. Und bei ihm?
0: In der Pubertät, wenn ich die Leute um mich herum anschaue und mich selber sehe, meinen Bruder sehe, ähm, der auch Trompete gelernt hat, wir, wir hatten alle so eine Phase, und hatten wir keinen Bock, da wollte ich aufhören und so. Da haben meine Eltern mich so ein bisschen auch gezwungen dazu, jetzt mach weiter, du wirst dankbar sein, später mal, wenn du spielen kannst. Das, das versteht man ja als 14-15-Jähriger oder 14-15-Jährige, das ist ja geschlechterunabhängig, versteht man das, glaube ich, nicht, weil man halt so diesen Sturm und Drang dann hat, ich will vielleicht auch Party machen, das erste Mal mein Bierchen trinken. Also es war eher der Druck der Eltern da, auch die gesagt haben, mach das, du wirst dich freuen, was jetzt der Fall ist, muss man auch wirklich sagen, bin ich natürlich sehr dankbar, es war für mich dann aber auch klar, ich habe dann die Schule gewechselt ähm, auf, also, und habe auf der neuen Schule einen musischen Zweig belegen können. Das war auch der Grund, warum ich die Schule gewechselt habe. Und da war natürlich dann irgendwie auch immer so die Musik als Dauerbegleitung dabei, ne? Zwei Stunden in der Woche Musik, äh, Lehrstunde gehabt in der Theorie. Und dann hatte ich dann noch, musste ich noch äh, auf Wettbewerben spielen für die Schule. Und da war natürlich dann immer so auch der, ob man will oder nicht, der, der Druck auch dabei, dann noch eine Big Band, in die ich reingegangen bin. Und dann, man musste ja auch so Kurse ab so belegen in der Schule, wo man dann eine Note bekommen hat für. Ähm, und da habe ich dann die Big Band genommen das hat sich also ergeben mit der Trompete und da war natürlich dann immer so das dabei auch wenn man wollte oder nicht so dann habe ich halt mal drei Wochen lang nicht geübt aber ich hatte dafür jede Woche halt Big Band Unterricht oder so genau w währenddessen habe ich auch in einem Jugendblasorchester gespielt also das war dann immer so das war dann immer dabei diese Regelmäßigkeit weil ähm, wie du sagst wenn man keinen Bock hat dann dann mach, steht man, stellt man sich jetzt nicht daheim hin und probt oder so das irgendwie so dann hat man halt einmal in der Woche Orchesterunterricht.
1: Naja, auf jeden Fall hat das System bei funktioniert und so kann er problemlos dieses schmucke Instrument heute in seine Songs einweben und naja schon so einen gewissen Signature-Sound damit einbringen, ne? so wie hier in So wie du bist. Oder auch mal dankbar und glücklich zu sein damit, was man hat oder wer man ist. Eine Botschaft, die ihn sicherlich nicht nur nach außen, sondern auch nach innen zu sich richtet. Denn gerade in der Jugendzeit lief alles jetzt nicht ganz so reibungslos für ihn, kann man mal sagen. Was letztlich auch darin mündet, dass er, wie eben schon angeklungen, sogar in die Schule wechselte, um nochmal auf Reset zu drücken.
0: Ich war... Volles, volles Störenkind auf jeden Fall, sehr hyperaktiv, würde ich mich auch im Nachhinein beschreiben und habe auch selber, würde ich mal sagen, vieles verbockt, wo ich auch im Nachhinein sage, ich glaube, ich werde mir selber nicht gerne befreundet früher so. Und ich habe dann irgendwann einen Neuanfang gesucht, und um die, diese neue Schule zu suchen, die mir dann halt auch die Musik als Grundlage bietet, was irgendwie so ein Übergang war, weil ich wollte ja auch meine Eltern überzeugen und für die war das halt so, okay, ja, musischer Zweig Es war halt eine, ist eine Privatschule gewesen, die Schule dann, auf die ich gegangen bin, die kostet ja dann auf einmal monatlich und da musste ich die dann auch so ein bisschen überzeugen und dann war das so, so, ein Mix, so, ein, so ein Aufwachen und sagen, okay, du hast jetzt irgendwie viel verkackt, weil du halt, keine Ahnung, hyperaktiv bist oder weil irgendwas vielleicht nicht so gelaufen ist und jetzt suchst du vielleicht einen Neuanfang. Und der klassenclown bin, dann bin ich geblieben dann danach noch, aber ich habe auf jeden Fall dann auch Freunde endlich mal richtig gehabt und Leute gehabt, die mich auch mal gefragt haben, ob ich mit denen was machen will, also das war schon mal ein neuer, schöner Switch, eine schöne Änderung. Ja.
1: Und diesen Switch hat er mit 14 selbst herbeigeführt, muss man mal sagen. Der Legende nach ist er eines Tages einfach mit dem Fahrrad zu der besagten neuen Schule gefahren, hat sich beim Direktor vorgestellt und gesagt, ich brauche einen Neuanfang. Muss man erstmal bringen in dem Alter. Das, der Wechsel und die daraus resultierende bessere Lage hinsichtlich sozialer Einbettung machen natürlich auch einiges für sein Selbstbewusstsein. Und die Musik, die nun selbstverständlich auf der Tagesordnung steht, wird immer mehr zum Ventil für aufgestaute Gefühle und kreatives Spielfeld. Womit fing es denn an, dass er sich letztlich aber dann aus dem Big Band und Trompetenkosmos hinaus mit dem Produzieren seiner ganz eigenen Musik befasste?
0: Produziert, also Beats, Melodien geschrieben, habe ich schon mit 16, 17 angefangen. Ich habe mich einfach hingesetzt, damals mit Garage Band, dem kostenlosen Musikprogramm von Apple, damals an den Mac von meiner Mama gesetzt und habe einfach irgendwelche Loops und Samples von Ableton rumgeschoben und da habe ich rumprobiert und irgendwelche Sachen gemacht, das hat Spaß gemacht. Du hast da als Kopf in deinem Kopf als Kind halt so eine Vision oder als Jugendlicher 16, 17-jähriger die Vision im Kopf, boah, das wäre voll krass, wenn du mal so Producer oder DJ wärst und so. Also so diese Mix ne daraus dieses diese Vision zu haben und einfach irgendwie rumzuprobieren und dann habe ich halt so das meinen Freunden gezeigt und die haben alle immer so gesagt oh, da fehlt aber irgendwie noch was und das oh, das klingt irgendwie noch so ein bisschen trocken und dann habe ich angefangen YouTube Videos zu schauen zu gucken wie mixe ich wie mastere ich wie kriege ich den Bass lauter wie kriege ich eine Kick und eine Snare rein und also es war irgendwie so diese Vision vielleicht irgendwann mal ein DJ zu sein oder vor Leuten was zu singen oder zu producen oder so oder dass einfach die Freunde schon sagen Alter das klingt jetzt nicht mehr Laienhaft, das ist jetzt wirklich ein vollwertiger Sound. Das war so dieser Ehrgeiz, daraus sich so durch diese ganzen Tutorials in YouTube zu schlagen. Und ähm, das war auch meine Freizeit, die es bestimmt hat. Ich habe ich habe damals viel Computer gespielt, viel, sehr sehr viel jeden Tag wirklich drei vier Stunden nach der Schule gezockt, einfach auch weil ich halt nicht so viele Freunde hatte und eher online dann so unterwegs war. Und dann habe ich so angefangen und zu sagen, ach wieso switche ich dann nicht diese diese Zeit und sage, okay, ich spiele nicht mehr viel Computer, sondern ich produce jetzt. Und es war für mich so, auch dieser weiter, dieser spielerische Charakter, neue Welten zu entdecken und diesen Ehrgeiz zu finden. Und der Switch dann, oder ich spreche immer vom Switch, das ist natürlich komisch, aber also der Übergang dann vom reinen Produzieren zum Singen, das war mehr so der, jetzt ist es auch so theatralisch und klischeehaft, aber so der Durch den Tod meiner Mutter, die mir eigentlich immer gesagt hat, ey, so du Ferdi, ähm, du so musst singen, ich mag deine Stimme voll. Wenn es die Mama sagt, dann ist es so, hey, man freut sich, aber das ist, man denkt halt immer, das sagen die Eltern eher, weil sie halt einen lieb haben oder so. Und dann aber, weil sie sich immer so gewünscht hat, habe ich dann so gesagt, okay, jetzt probiere ich es mal, nachdem sie gestorben ist. Jetzt irgendwie, ich verbinde diese Aussage mit ihr noch so. Ähm, jetzt mache ich es mal. Und dann habe ich angefangen, Texte zu schreiben, erst also auf Englisch, dann irgendwann auf Deutsch. Und meine Freunde haben gemeint, so, ey, krass, wir wussten gar nicht, dass du gut singen kannst und dass das nach was klingt und so. Und ja, das war dann aber auch schon, also das war, ich habe mit 16, 17 angefangen zu produzieren und mit 21 habe ich dann angefangen Texte zu schreiben. Also ich habe wirklich erstmal vier, wie gesagt, diese zeitlichen Spannen, das ist immer so ob es jetzt 16 war oder 17 war, aber sagen wir mal, ich habe vier Jahre lang produced und dann habe ich erst angefangen, überhaupt Texte zu schreiben. Ich bin immer davon ausgegangen, dass ich mir irgendjemanden suchen muss, der singt oder Texte schreibt. Ja. Und auch die Trompete ist eine, natürlich jetzt ein totaler, also vielleicht Alleinstellungsmerkmal oder ein totales, ähm, also es, es ist ein totales Charaktermerkmal in der Musik bei mir und es freuen sich viele, wenn die immer kommt, aber auch das ist ein ein Stilmittel ähm, erst sehr spät geworden, als ich dann mit dem Mikrofon mich getraut habe, überhaupt das mal da zu gehen. Ich hatte das schon drei, vier Jahre, aber ich habe mich nie getraut, das dran zu machen. Weil ich immer so war, oh, meine Stimme, nee, irgendwie so, was, was soll ich da? Ich hole mir da doch jemanden ran. So.
1: Die Entscheidungen waren nur der Anfang von etwas. Wenn man einen Entschluss gefasst hatte, dann tauchte man damit in eine gewaltige Strömung die einen mit sich riss, zu einem Ort, den man sich bei dem Entschluss niemals hätte träumen lassen. Wären wir mal ein bisschen poetisch hier, aus Paulo Coelhos Buch »Der Alchemist«, den ich hier jetzt natürlich nicht völlig random zitiere, oder weil ich Bock habe, mir ein bisschen intellektuellen Sternenstaub auf die Schultern rieseln zu lassen, sondern weil dieses Buch für Land eine ziemliche Bedeutung hatte in einer Zeit, die von ja viel Verlust und gefühlten Verlorensein geprägt war. Klar, dass man sich in einer solchen Situation eigentlich eher da aufhalten will, wo man sich sicher fühlt. Aber, wie es auch Coelho feststellte, für ein Schiff ist der sicherste Ort zwar der Hafen, aber dafür wurde es ja nicht gebaut. Und genau das treibt und trieb auch Nant immer wieder um.
0: Voll. Und das Rauskommen, das sag ich mir immer, das Rauskommen aus... Ähm das was äh, aus der Komfortzone, dass man die Komfortzone verlässt und sagt so nicht unbedingt jetzt aktiv ich suche mir eine neue Stadt oder so, sondern halt Dinge zu tun, wie für mich das singen und das Texte schreiben und diesem entgegenzutreten zu sagen, ich mag meine Stimme eigentlich nicht und ich probiere es trotzdem, weil mehr als scheitern kann ich eh nicht. Es klingt auch wieder schwierig. Ich finde ich habe da ich warum ich das immer sage, kitschig, schwierig und so, weil ich ich mag das halt nicht so. So, so ja, kann man da auch theatralisch sagen? So, das theatralisch auszudrücken, aber es ist halt wirklich so. So also diese, diese Komfortzone, weißt du, jeden Abend, jetzt gerade während Corona, sich Netflix-Sachen anzuschauen, irgendwelche Serien anzuschauen, das kannst du mal machen, auf jeden Fall, um dich abzulenken, wenn du vielleicht zu viel machst. Aber ähm, ich finde das irgendwie. Ich finde das so schade, weil du. Alter, du verschenkst so viel Zeit in deinem Leben für solche Sachen. Stell dir der ganzen Call, frag dich wer du bist, was entscheidest du im Hier und Jetzt, was entscheidest du im Hier und Jetzt.
1: Wie es Nand eben schon anklingen ließ, Texte schreiben war für ihn auch zunächst einmal ein Schritt aus seiner persönlichen Komfortzone, bei dem ihm auch wieder Bücher hilfreich waren. Denn sie waren und sind oft der entscheidende Quelle der Inspiration bei der Formulierung seiner Lyrics. Denn gerade am Anfang war das alles andere als vertrautes Terrain oder einfach für ihn.
0: Texte schreiben ist am Anfang, du denkst dir echt, Alter, wie soll das gehen? Ich, am Anfang natürlich ich mein Prozess ist durch, auch durch die Architektur erstmal sich Referenzen anschauen Leute anschauen die man gut findet zu schauen welche zum Beispiel jetzt keine Ahnung Beispiel, ich lese mir von Crow Texte durch, ähm, schreibe mir die auf und schreibe mir Phrasen raus und die mir gefallen oder ich vergleiche, welche Texte gefallen mir voll gut und warum gefallen mir manche Texte gar nicht gut. Also einfach dieses Anal Analytische, auch wenn das natürlich jetzt gerade sehr theoretisch und sehr ähm, trocken ist, was ich sage, und gar nicht mit, vielleicht mit Spaß zu tun hat, das war natürlich ein Prozess, den habe ich einfach gemacht. Aber im Nachhinein denke ich mir, ey, das ist eigentlich, das ist immer schlau, das ist auch das, was ich in der Architektur lerne, erstmal zu gucken, was gibt's, weil das Rad ist schon erfunden, sagt man ja so blöd, <lacht> dieses Sprichwort da immer. Ey, aber so, das Rad ist schon erfunden, weißt, und äh, warum soll ich jetzt der neue äh, Romeo und Julia Textschreiber werden und äh, Romeo und Julia schreiben, ja, wie Shakespeare oder so? Ähm, die Texte gibt's. Lest es euch durch, denke ich mir. Also ich lese mir halt Gedichte durch. Ich überlege mir, was will ich? Ne? Will ich einen typischen Popsong schreiben, wo ich den Leuten alles von den Lippen ablese? Das sage ich natürlich jetzt schon wertend. <lacht> das ist natürlich schon sehr wertend ausgedrückt. Ähm, was mir, wie man herausfindet, nicht gefällt. Ne? Ich ich mag so ein bisschen, Fetzen reinzuwerfen. Ich mag es so ein bisschen, mal auch Wörter wegzulassen, auch wenn es vielleicht lyrisch jetzt nicht optimal ist und sich meine Deutschlehrerin wahrscheinlich im Krampen drehen würde. Aber ich mag es halt so, die, die Mischung aus Gedanken und lyrischen, ja, lyrischen Texten, die dem Zuhörer die Möglichkeit übrig lassen, selber das noch weiterzudenken. Also ein Beispiel bei meinem Text Sonnenblumenfeld, da singe ich, ich bin allein und tief in mir sehne ich mich nach. Und dann las ich das, ne? Also es ist natürlich auch wieder ein kitschiges und klischeehaftes Beispiel, aber ein Homie von mir, ein Kumpel von mir hat gesagt, ey, sing doch und dann sehne ich mich nach dir. Und dann bin ich so, nee, genau, deswegen nicht, weil äh, wieso soll ich mich denn jetzt nur nach nach einer Person sehnen? Ich, so, ich sehne mich täglich, jetzt sehne ich mich nach einer schönen Wohnung. Äh, den nächsten Tag sehne ich mich nach vielleicht Sonne wieder, so die wir jetzt gerade am heutigen Tag haben. So, Also... Das möchte ich doch dem Zuhörer offen lassen. Und dieser Prozess, so mit einem Text umzugehen, den habe ich erst erlernt durch jahrelanges Analysieren von Texten, von Gedichten, von auch Texten, die wir in der Schule lernen, wo wir damals dachten, was lesen wir da? Effie Priest oder so, Was macht gar keinen Spaß. Aber wenn du Lust hast, deine eigenen Worte zu finden, lest das, So mach das.
1: Finde ich ja auch mal eine ganz erfrischende Sicht auf die Dinge. Nicht jede oder jeder vermag es ja, das, was sie oder er fühlt, in passende Worte zu fassen. Schon gar nicht in lyrische. Und wenn jemand anderes das Gefühl, das ich vielleicht gerade habe, einfach perfekt und wunderschön ausformuliert hat, kann man sich davon natürlich auch inspirieren lassen. Warum nicht? Ne? Und was liegt gerade so aktuell bei ihm auf dem Nachttisch rum?
0: Aktuell lese ich eigentlich nichts. Ich habe jetzt äh, vorgehabt, in den Buchladen zu gehen und mir mal querbeet äh, Gedichtsbücher zu kaufen. Ich habe mir da mal ein Bild gemacht von ähm, Büchern, die ich mir kaufen wollte. Ich habe mal so ein bisschen rumgeschaut. Ähm, ich finde das jetzt. Und zwar genau einmal von Rainer Maria Rilke. Wollte ich äh, äh, mir ein Buch kaufen, das ist so ein Reklame. Ich kaufe mir meistens so Reklame, weil die sind halt, ich mag das Format, viele finden das voll Kacke, aber ich finde das eigentlich ziemlich geil, dieses gelbe Schlichte. Und dann tut es auch nicht weh, da was reinzuschreiben, was zu markieren, mal über was drüber zu schreiben, wenn es einem nicht gefällt. Und das ist halt, ja, ist so, da ziehe ich mir halt auch oft Wörter raus, ne? So irgendwie schöne Wörter, die auch ein Bild ergeben. Ja. Dann habe ich noch ein Buch, das heißt Italienische Lyrik. 50 Gedichte, fand ich auch ganz schön, so mit diesem Thema Romantik, ne, diese Sehnsucht, jetzt gerade im Winter, was irgendwie, finde ich, auch immer dich durch den Winter bringt, sich vorzustellen, wie geil es wird, wenn es warm wird wieder.
1: Und sich vorstellen, wie schön es wird, wenn die Wärme wieder Einzug hält, kann man tatsächlich auch ganz gut zuweilen zu Nans Musik. Denn die Themen, die in seinen Songs zum Klingen kommen, sind jetzt nicht nur im Schwergewichtssektor zu finden, sondern können durchaus auch mal ganz leichter Natur sein. Ich Das ist Nant. Geht also beides, grüblerische Einsamkeit oder hedonistische Deutsche Vita. Aber eines ist er laut eigener Aussage nicht, denn das könnte man ihm durchaus in Anbetracht seiner Präsenz in Musikvideos oder bei Songs wie Horizontal, Tango oder Wohlfühlen andichten. Ironisch.
0: Die Musik ist absolut ernst gemeint. Also das ist... Ich, ich gehe nicht hin und sage, ich bin jetzt ein Komiker oder ein Comedian und möchte euch ironische Dinge geben und, keine Ahnung, dass die Leute lachen. so. Für mich geht es eher um die Leichtigkeit, die man manchmal mitbringt, ähm, aber die extreme Tiefsinnigkeit, die dahinter steckt, wenn man sich darauf einlässt. Und Wohlfühlen, auch wenn das ein Song ist, der ist natürlich das bekannteste und mittlerweile bin ich so... Boah, ähm, für mich geht es um das Ganze natürlich und da geht es wahrscheinlich jedem Musiker so, der einen Song hat, der jetzt heraussticht. Ähm, Wohlfühlen ist ein klassisches Beispiel, der Text, würdest du den Text anschauen, denkst du dir, ey, das ist ein einfacher Text. Der Hintergrund ist aber ein ganz anderer. Schaust du dir das Musikvideo an und beschäftigst du dich mit der Szenerie und nicht nur mit dem Song, aber auch mit der Stimmung, wie ich das singe und auch diesem Emotionalen, dann spürt man, da geht es gar nicht drum, dass da jetzt eine Frau da ist, die für mich da ist und die mit mir gemeinsam eine schöne Zeit hat und ich fühle mich wohl mit ihr, weil sie da ist, sondern das ist genau das, das Gegenteil. Das sind die Kontraste, die das Ganze aufbauen. Und da bin ich jetzt bei dem Punkt angelangt, du gehst natürlich auf das Thema Ironie ein und sagst so, oder vielleicht auch Satire, ja, das kann man ja auch so vielleicht in einem Kontext sehen, ähm, dieses Stilmittel verwende ich nur, weil ich den Kontrast aufbauen will. Ich will halt den Leuten eine Leichtigkeit geben und sagen, sie können sich einfach reinhören, weil nun mal unsere Gesellschaft mittlerweile durch den Konsum ähm, sehr einfach gestrickt ist. So, Die Leute hören sich keine ähm, Pink Floyd Songs mehr von 20 Minuten an. so Oder die wenigsten. Und deswegen versuche ich schon immer, so den Song eingängig und knapp zu machen, aber die Tiefe und der Kontrast heraus gibt den Leuten, einen, jetzt bin ich auch wieder bei dem Fundament, einem Fundament, sich das Ganze ähm, mehr auseinanderzusetzen und nicht nur zu konsumieren. Und diese Ironie und die Satire ist einfach nur eine Spielerei. Ich möchte ja auch provozieren. Mit Provokationen bin ich auch wieder dabei, dass du dich hinterfragst und sagst, wow. Das ist jetzt ironisch, aber man meint das ernst, weil irgendwie sind ja manche Songs auch voll, voll deep gemeint oder voll oder sprechen über Depressionen. Ähm, ich habe in meinem neuen Album, was kommen soll, äh, einen Song, der geht über Selbstmord. So. Also, und da, da bist du in einem Kontrast auf der einen Seite Aparo Spritz. So, auf mir hier ein Api Ab, Ab rein, was voll stumpf ist. Ähm, und auf der anderen Seite ein Song, wo es um Selbstmord geht. So. Also, aber that's it, weißt du? Das ist halt so. An einem Tag trinken wir mal einen Api zusammen und am anderen Tag, keine Ahnung, stehe ich auf der Brücke und mache mir halt blöde Gedanken oder so. Ich glaube, es geht uns sehr vielen so, ne?
1: Mit Sicherheit. Ohne Licht kein Schatten. Und ohne Streams keine Aufmerksamkeit. Das kann man wohl ganz nüchtern mal so stehen lassen. Natürlich heißt eine fette Klickzahl jetzt nicht, dass man über Nacht zum Superstar geworden ist. Aber es tut sich schon einiges. Vor allem, wenn man, wie nannt, die Millionenmarke knackt. Wie hier zum Beispiel mit diesem Song.
0: Du gut aus, ich liebe deine Haare, Mann. Fuck, bin ich gut drauf, Baby. fühl fühle mich wohl mit dir. Du schaust hammer gut aus, ich liebe deine Haare, Mann. Fuck, bin ich gut drauf, Baby. fühl fühle mich wohl mit dir. Du schaust hammer gut aus, ich liebe deine Haare
1: Mit Wohlfühlen hatte er eben selbst schon erwähnt, erreichte reichte er selbst auf Spotify schon knapp 3,8 Millionen Streams. Der Song wurde als musikalische Untermalung eines Werbespots eingespannt und auch bei YouTube geht's rege zu. Das ruft selbstredend sowohl die Presse als auch Management und Label auf die Lauer. Wie war das denn für ihn selbst?
0: Für einen kurzen Moment war ich auf jeden Fall natürlich total überrascht. Am nächsten Moment habe ich mir aber auch sofort gesagt, so ey, so... Beruhig dich und mach dein Ding, mach dein Studium fertig, schau, dass du am Ball bleibst, schau, dass du bodenständig bleibst. Dazu muss man sich ja auch wirklich, finde ich, richtig, zusammenreißen, weil ich meine, solche Erfolge, ne, nicht nur der finanzielle Erfolg, sondern auch der ähm, Streaming-Erfolg bei einem Musiker heutzutage ist natürlich ein extremer Wandel, wenn du auf einmal diese Aufmerksamkeit bekommst und das ist wahrscheinlich wie Dopamin oder so, ne oder wie kann man das sagen, was dir so reingedrückt wird und du kriegst das und auf einmal weißt du so, yo, jetzt sagen nicht mehr deine Freunde, ey, da fehlt noch was, sondern jetzt hören auf einmal, keine Ahnung, am Tag 10.000 Menschen oder was auch immer, es ist ja... Egal, was da die Zahlen ergeben, aber es sind auf einmal Menschen deine Musik, die dich nicht kennen und schreiben die auf Instagram und so. Ähm, das ist ein krasser Wandel und das ist, hat mich noch mehr motiviert zu sagen, wow, okay, das, was ich mache, das ähm, ist kredibil, das ist, das ist, ein, das ist Zeug, was, was funktioniert jetzt. Die Leichtigkeit und die Unbefangenheit, die habe ich immer noch und die Zwinge ich mich dazu, die immer weiterhin beizubehalten, weil das ist auch das, was man manchmal, glaube ich, verloren geht in diesem ganzen Trubel, mit dem ganzen Hype und diesem ganzen unerwarteten, es ist ja wie aus dem Lehrbuch geschrieben, ne? keine Promo, kein Label, kein, kein, keine Ahnung, kein Vorschuss, ähm, denn die Musik irgendwie machen, dann schreiben die auf einmal irgendwelche Manager, dann die dich managen wollen ähm, dich fragen für Leute, ob du für die auf irgendwelchen Sachen spielen willst, du bist ja komplett überfordert, du kriegst auf einmal nicht mehr 20 Euro für einen Auftritt, sondern 200 Euro oder so. Also, ja, es ist ein wahnsinniger Überschuss und dann währenddessen noch, ne, Studium fertig machen, ähm, Architekturstudium ist ein hartes Eisen, so, dann noch Freunde treffen, vielleicht noch ein bisschen daten, wenn es klappt, und, äh, Sport machen und auf die Gesundheit achten, das, das ist krass, also es ja, es ist ein, ist auch, ja, es ist einfach ein, es überrennt dich auch irgendwo, ne? Würde ich, würde ich mal sagen. Es ist nicht negativ gemeint, aber du musst damit auch erstmal klarkommen voll, so.
1: Das kann man sich sicherlich gut vorstellen. Und woher aber gerade nochmal auf die Musikvideos zu sprechen kommt, die haben langsam, man könnte sagen, etwas an Fahrt aufgenommen. Zumindest ist das mein Eindruck, wenn man sich zum Beispiel das Video zu dem bereits am Anfang angeklungenen neuen Song Sonnenblumenfeld anschaut. Das ist dann schon noch mal um einiges ausgefeilter bildlich durchdacht, inszeniert und umgesetzt, finde ich. Da sieht man Nant in einem Karton voller Blumen singen, auf weiter Flur stehend, in einem Solarium liegend oder in einer Art Gärtnerkluft mit einer riesigen Geigenfeige kuscheln. Entspringt das Visuelle auch seinem Gedankenkoffer oder packt den jemand anderes für ihn?
0: Das, was ich am besten kann, ist die Musik und vielleicht noch... Architektur, was ich studiert habe. Und Musikvideos oder Covers, Pressetexte schreiben, das sind alles Themen, die gebe ich in andere Hände. Wo ich auch ganz klar sage, ich habe genügend Freunde, die sich da so geil austoben können. Denen ich auch sage, macht, wirklich macht, was ihr wollt. Ich vertraue euch. Und es ist eure Stärke, wenn ihr darauf Bock habt und das ist bei mir halt der Vorteil ich bin in Würzburg ich bin ich habe die Hochschule hier auch wo viele Leute Architektur studieren und äh, Kommunikationsdesign studieren aber auch an der Hochschule für Musik sind und das sind viele Leute da die werden zu richtigen Profis ausgebildet und ich hatte damals eine, meine Ex-Freundin die hat Kommunikationsdesign studiert und da habe ich viele Leute kennengelernt die jetzt einfach extrem gute Musikvideos machen so der, einer ist dabei der Patrick der arbeitet bei einer bei einem Büro in Berlin, der hat auch schon für Apache und ähm, Bowser irgendwelche Sachen gemacht, unabhängig, ob man ne, das jetzt mag oder nicht. Ähm, ist das auf jeden Fall schon mal krass, dass der da so mitmacht. Ähm, oder für Edna hat ein anderer Kumpel schon mitgedreht und so. Also Und das sind Leute, die haben was richtig auf dem Kasten. Und Mittlerweile habe ich das Budget, und das, also das Budget, das Ganze zu bezahlen, und es hat damals angefangen mit 100 Euro für ein Musikvideo das war so ein Musikvideo in Berlin das war am, ich glaube Cotti war das äh, Fernes Licht heißt auch der Song so mit dem Handy, richtig billig ein Handy gemacht, da habe ich ihm damals 100 Euro gegeben dem Richard und ja jetzt mittlerweile sind wir bei weitem drüber hinaus für das Budget und das zahle ich aus meiner selbstständigen eigenen Kasse, wo ich sagen kann, Alter wie geil ist es, bitte, den ganzen Freundeskreis mitzuziehen, die bezahlen zu können, äh, ein Stück vom Kuchen mit abzugeben und zu sagen, macht einfach, macht euer Ding. Ähm, ich habe bei Sonnenblumenfeld kein einziges Wort mitgesprochen, was sie da machen. Ich bin da hingekommen, wir haben drei Tage lang gedreht und das ist saugeil geworden. Und das ist vielleicht auch eine Hommage, so ein bisschen, oder auch so ein bisschen Erinnerung an die jetzigen Chefs. So, sagt nicht immer, ihr möchtet bei allem mitmachen. Es gibt auch Leute, die sind in ihrem Bereich einfach gut, sehr gut und wenn man dann immer so selber da mitmischt und so, und wenn ich jetzt noch sagen würde, oh, ich möchte es lieber so und das schaue ich vielleicht nicht so gut aus, dann wird es halt auch kein rundes Ding, weißt du? Und das, glaube ich, so für mich auch wieder so ein Ding, wo ich da rangehe, dass ich sage, hey, das ist, glaube ich, mein Rezept, was ich gefunden habe. Ich suche mir die Leute raus, denen ich vertrauen kann und die machen für mich das Musikvideo unabhängig meines, meines Könnens, weil mein Können liegt in der Musik und nicht im Musikvideo machen und sonst wo.
1: Gute Einstellung. Man kennt es ja mit den vielen Köchen. Und wenn man selbst auch gar nicht so drauf fixiert ist, äh, da auch meinetwegen visuell voll abzugehen, dann ist es auf jeden Fall eine gute Sache, diese Dinge in vertrauensvolle Hände zu legen und dann auch nicht ständig zwischenzufunken. Und wie sieht so perspektivisch bei Nand für die kommende Zeit aus? Ich meine, sein Studium hat er ja nun gerade frisch in der Tasche und ist sozusagen bebatchelter Architekt. Und wie geht es aber auf der Musikschiene als nächstes weiter?
0: Ich habe auf jeden Fall ein Album Schon fertig, auch gemastert. Ich würde auch mal sagen, wenn der Sonnenblumenfeld taugt, dann würde das Album sehr, sehr gut gefallen. Das äh, geht weg von diesem rein Freien und Leichten, sondern es wird auch tiefsinniger und emotionaler, obwohl ich den Leuten nicht alles von den Lippen ablese, sondern auch das Ganze offen immer lasse. Es wird auf jeden Fall ein sehr cooles Album, dazu gibt es ein krasses Musikvideo, es gibt sogar ein Albumvideo, beides gemacht von sehr talentierten Musikproducern hier in Würzburg. Ähm, es gibt ein richtig geiles Cover, ich werde Merch machen, Platte machen, hoffentlich, wenn alles klappt. Ähm, ist halt gerade so ein Hin und Her, ne? Willst mittlerweile, wenn dann Labels vor der Tür stehen, ähm, muss man auf ist man auf einmal weg von dieser Freiheit, einfach zu sagen, ich release das, wann ich, wann ich will. Ähm, weil wenn die jetzt hier ein Offer machen und so, musst du ja irgendwie so, ich habe gestern eine Finanzplanung gemacht von diesem Jahr, zu gucken, ob ich das alleine machen kann oder ob ich es mit denen zusammen machen kann, ne? ist halt so eine Frage. Ähm, ja, ist schon krass. Und dann gibt es noch Versicherungen. Alter, ciao. Also, da dreht es halt nicht. Ne? Ja. Und man, man, man denkt, das ist Musik machen. ne? Das ist, da fängt's an, mit der leichten Musik machen. Und dann hat es so auf mit äh, bei der KSK anrufen, Künstler-Sozialkasse fragen, ey, können wir mir mal ein Angebot machen für Versicherung? Ja? <lacht> ei, ei, ei.
1: ja, man denkt immer, dass das doch alles eigentlich super geschmeidig läuft und alle MusikerInnen, die einen Vertrag vorgelegt bekommen, freudentaumelnd durchs Leben hopsen. Aber so einfach und eindimensional ist es dann halt auch leider wieder nicht. Hatten wir ja vorhin, Licht und Schatten und so. Und letztlich ist auch das Musikbusiness, wie es der Name ja schon verrät, ein Business, nicht wahr?
0: Ja, aber das ist, also im Endeffekt ist ja die Musik machen und Newcomer zu sein und wenn es dann mit, mit Geld irgendwann du entgegenspr dir entgegenspringt bei Konzerten und Vorschüssen und so, das ist ja nichts anderes als wie bei einem Startup-Unternehmen. Das klingt jetzt blöd und so, aber du kriegst ja irgendwo einen Vorschuss, wie bei einem Startup, und musst halt überlegen, wie gehst du damit um. Und dazu gehört es halt nicht nur jetzt zu sagen, geil, jetzt habe ich Kohle auf dem Konto und kann jeden Tag essen gehen, sondern du ja wie gesagt du musst halt einen Plan machen du musst halt abchecken was hast du monatlich für Fixkosten und, und schauen dass du übers Jahr kommst und vielleicht an manchen Punkten dann gucken wo kannst du dran sparen also es ist, es ist halt echtes Drumherum ne und das ist auf jeden Fall eine Herausforderung ich meine ich habe den riesen Luxus ich habe einen Bachelor in Architektur in der Tasche was krasses finde ich weil ich keine Ahnung ich könnte jetzt als Freelancer für irgendwelche Büros arbeiten wenn es blöd kommt so 20 Stunden machen für die Stadt oder so und dann würde das auch funktionieren aber aktuell finde ich schmeiße ich mich lieber ins kalte Wasser und schau. und wenn es blöd läuft, dann suche ich mir halt eine Arbeit und das kriege ich dann auch hin
1: auf jeden Fall bestimmt ein gutes Gefühl, das im Hinterkopf zu haben. Aber nun gucken wir erstmal wie es mit Nand musikalisch weiterläuft. Ne, Hat ja gerade erst angefangen, das Ganze. Und damit, ihr Lieben, sind wir auch schon wieder gegen Ende dieser Ausgabe hier geschlittert. Wie immer herzlichen Dank für eure geschätzte Aufmerksamkeit und jedes Abo, jeden freundlichen Kommentar oder jede Bewertung, die ihr Störung da lasst. Und natürlich auch nochmal Danke an Ferdinand aka Nand für das nette Gespräch. Alles Gute. Ich verabschiede mich schon mal. Nand verrät euch hier zum Schluss noch, was er denn selbst gern so hört, wenn er Musik mal nur konsumiert. Und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's hübsch. Tschüss. Tada. -ta.
0: Oh, ich mag es immer so leichte Sommermusik. Also so, ich höre gern so französische Musik, bisschen französisch Pop, House Ich höre aber auch Portugiesisch viel brasilianisch so, folklorische Musik auch gerne. Ähm, tatsächlich höre ich wirklich wenig, wenig deutschsprachige Musik. Muss ich ehrlich zugeben. Ähm, das ist natürlich auch witzig, weil ich ja selber deutschsprachig singe, aber ja, so, das in die Richtung. Also, wen ich immer empfehle, ist Flavien Berger, nennt man den. Das ist, ähm, man schreibt den anders, als man ihn spricht, aber, ähm, ist ein ganz, ganz schöner Musiker, also macht schöne Musik, echt toller Künstler. Je plonge à l'envers, attiré par l'extase. Un Tourbillon vert illumine les sirènes. Le refait des Flambeaux dans du vomiturquoise. Le plus beau des voyages, c'est la fête foraine. Le plus beau des voyages, c'est la fête foraine. Oh la fête, oh la